0: núcleo, hacemos vida juntos. Yo estoy súper emocionada por esta serie, por esto que Dios puso en nuestro corazón. Eh, ahora que estábamos en la oración ya quería pasar, eh, que chiva, ¿verdad? Cuando Dios está ahí, cuando, cuando estamos unidos y, y de verdad que creemos que Dios nos está enseñando, Dios es un Dios de cuidado y Dios decide cuando nos enseña principios y nos enseña cosas. Y nos sorprende, cuando, siempre, cuando nos enseña nos está preparando para sorprendernos Así que eh, yo voy a orar para empezar, si gusta me puede acompañar Señor Jesús, te damos gracias por este día Señor Gracias por este tiempo de alabanza y de adoración tan chiva Señor Jesús Gracias porque estamos juntos, porque estamos reunidos Señor Jesús Yo hoy te pido que mis palabras estén alineadas a tu corazón, a tu espíritu Y que no me pueda desviar ni a derecha ni a izquierda, yo te pido que lo que hable el día de hoy caiga en tierra fértil Señor que se ha tomado en el corazón de cada uno de nosotros como familia, como comunidad, como iglesia en el nombre de Jesús, amén ok, hoy seguimos con la serie, ¿cuál es la serie que estamos? ay no me asustes Ajá, ah bueno, sí, la semana pasada ya se me adelantó, se me adelantó, esa es la segunda pregunta que les tenía Estamos en la serie Adoración Congregacional, explicando, entendiendo realmente qué significa y por qué es tan importante Y Vladi empezó la semana pasada y habló de qué somos, ¿verdad?, y él habló de que juntos, ¿verdad? Somos esa iglesia, somos ese cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros para poder adorar de la forma, en, para adorar juntos y tener cosas que de otra manera no podemos hacer eh, en Dios, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando del tema. Para empezar, yo me hacía una pregunta. ¿Por qué la gente asiste un domingo a una iglesia, ¿verdad? Entonces yo empecé a escribir, ¿qué cosas podemos hacer un domingo? ¿Podemos levantarnos tarde, ¿verdad? ¿A cuánto les cuesta levantarse temprano el domingo? <risa> no me dejes sola, <risa> ¿verdad? Podemos, podríamos levantarnos tarde, podríamos hacer ejercicio, hacer un paseo, eh, vernos con la familia. Y yo me preguntaba, todo eso lo podemos hacer, sin embargo hay miles y miles de personas que como usted y como yo decidimos un domingo levantarnos temprano e ir y reunirnos a un lugar, el lugar es lo de menos, ir y reunirnos a donde sea ¿okay? para adorar a Dios. Y tiene que haber algo que es lo que estamos en, eh, profundizando del por qué nosotros hacemos eso Y a nosotros nos gusta preguntarnos Y a nosotros nos gusta que ustedes puedan preguntárselo también Y que no hagamos cosas porque toda la vida las hemos hecho así Si no preguntarnos por qué hacemos las cosas Por qué yo voy un domingo a una iglesia O por qué decido no ir un domingo a una iglesia Necesitamos entender el sentido del por qué nos reunimos como iglesia Porque eso va a marcar la diferencia Aquí en núcleo, yo les quiero leer un, dos versículos El primero está en Deuteronomio 9.10 Que dice así Allí el Señor me dio dos tablas de piedra En las que Él mismo escribió Todas las palabras que proclamó desde la montaña De en medio del fuego El día de la asamblea ¿Okay? Si usted está escribiendo O usted tiene ahí la, la Biblia en su teléfono Póngale ahí subrayado asamblea y en Jueces 20, del 1 al 2, dice Entonces todos los israelitas se unieron como un solo hombre Desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur Incluidos los del otro lado del Jordán, en la tierra de Galat Toda la comunidad se reunió en asamblea, otra vez, ahí subrayelo Ante la presencia del Señor en Mispah Los líderes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel 400.000 mil guerreros armados con espadas ocuparon sus puestos en la asamblea del pueblo de Dios nuevamente asamblea estos versículos son de momentos específicos importantísimos del pueblo de Dios donde vemos la palabra asamblea repetirse y repetirse y asamblea es que estaban unidos que estaban juntos porque iban a hacer algo que no lo podían hacer si no estaban todos reunidos ¿Okay? Y por eso quiero que los dejemos ahí por un momento Los que están escribiendo, tomando apuntes Que esperamos que sean todos Este mensaje se llama Debemos reunirnos ¿Okay? en pregunta ¿okay? Y hoy espero poder contestar Y que podamos contestar Y que cada uno de ustedes pueda contestarse a sí mismo La pregunta Debemos reunirnos Vamos a responder esa pregunta, ¿ok? Ahora, yo les quiero contar una historia de, de cuando yo conocí a Jesús, ¿verdad? Lo empecé a conocer y que todo esto era nuevo, ¿verdad? Entonces yo iba a una iglesia y yo estaba empezando a conocer de Jesús. Yo no vengo de un contexto cristiano, por lo que cuando yo llego a la iglesia, empiezo a ir, yo estoy... Sedienta de conocer de Jesús Pero cuando yo llego a la parte De alabanza y adoración Eso me parece raro ¿Verdad? Les soy sincera y yo les abro su corazón Y aquí quiero hacer un paréntesis Enorme Si usted está viniendo por primera vez Y está conociendo a Jesús Y está en esos primeros meses, en esos primeros días O si usted se había alejado y usted está viniendo Y usted se siente extraño y usted se siente raro Tranquilo algunos o muchos hemos pasado por donde usted está hoy Y le quiero decir algo de parte de Dios ¿Sabe que Disfrute esa etapa Disfrute de decir ¿Qué es esto? Están locos ¿Sabe por qué? Es una etapa Donde nosotros empezamos Como dijo de la semana pasada Se nos empiezan a revelar cosas de Jesús En un domingo usted... ¡Wow! Usted entendió algo y ya no le pareció loco eso. Y usted dijo, ¡qué loco! Ya no me parece loco. <risa> ¿Verdad? Eso se llama revelación de Dios en una forma muy simple de decirlo. ¿Ok? Es cuando usted no entendía algo, le parece muy raro y en un día Dios hace algo. Usted está reunido con sus hermanos y dice, ¡Wow! Hoy lo entendí. Usted ya avanzó en esa revelación que suena muy ¡Wow! Pero es eso. ¿Ok? Entonces, yo estaba ahí. Yo, yo le, haciendo esta enseñanza, yo le decía, Señor, dame un ejemplo de, de la adoración en mi vida. Y él así, y eso pasó hace muchos años. Y que yo le pida a Dios, Señor, trae a mi memoria. <ríe> eso es una oración complicada para Dios, que me trajo a memoria este momento que pasó, no voy a decirles cuántos años, pero hace muchos años, cuando estaba apenas conociendo a Jesús. Tenía 21 años. Entonces, yo estoy yendo a la iglesia, ojo, yo la Biblia. En mi casa solita me la estaba así, shh, leía y leía, leía yo Pero cuando yo llegaba a la iglesia no entendía y me parecía raro Pero yo sentía que yo quería adorar a Dios pero no entendía muchas cosas Y un día, un domingo, ese fue el día que entendí y fui re, fue revelado algo Se armó un fiestón, estoy, estoy hablando en serio que de repente yo empecé a ver que hicieron un tren ¿Cuántos han visto el tren? En una fiesta Así, ¿verdad? Todos ahí, ¿verdad? Y se muere de risa una amiga Porque ella estaba ahí seguro en ese momento ¿Verdad? Y yo dije, ¿qué es esto? Yo, hey, esta fiesta está mejor que la del mundo O sea, que es este alboroto Y sin licor y sin nada O sea, que imagínense lo, Yo no entendía nada Pero en mi corazón yo quería estar ahí y yo decía pero es que no tiene sentido o sea qué están haciendo y yo los veía tan felices y yo en mi campito aquí era así ojo eso es normal o sea, aquí, eh, no ni me movía mentira los pies no era así <risa> ya los pies es otro nivel y brincar es otro nivel ¿verdad? pero en, en ese momento mi nivel era aplaudir verdad porque era como lo básico ¿verdad? ni me sabía nada ni ninguna canción pregúntenle a Bla y las canciones viejas para mí son nuevas porque yo no me las sabía ¿verdad? Entonces cuando yo empiezo a observar, ojo, yo estaba siendo espectadora, ¿okay? De una adoración. Yo quería eso, pero no sabía cómo llegar ahí. Empieza el tren, se forma y cuando iban pasando por mi lado, yo bajaba así la cabeza, a ver aquí, ir? <risa> yo que no me van a ver, que no. Me... Pero en la tercera vez que va pasando el trencito y ese trencito cada vez era mejor y la fiesta era mejor y no estoy exagerando. Hay un señor que viene y todavía está como a, ¿qué pueden ser? cinco metros. Y yo, ve, yo vi que hizo contacto visual conmigo. Y yo, ¡no! Porque usted sabe que cuando ya usted hace contacto visual, usted sabe, ya esa persona va por usted. No hay nada que hacer. Así que cuando uno enseñanza, usted ve que lo ve. No, mentira. Entonces. Ay, yo dije, ¡ay, Dios! Bueno, señor. Yo, y di, bueno, dicho y hecho Ya cuando estuvo a la par mía, No me dijo, señorita, muchacha No, 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 el señor me hizo ¡Uh! Y me, así Él estaba felicísimo Él no me preguntó Él me hizo jalada De, donde, de mi asiento ¿Y saben qué? Y ya yo estaba en el trencito y, yo, y me fui en el trencito Y ese día en te, O sea, ese día fue Revelado algo para mí y pude pasar a un nivel, ¿por qué? Porque en ese momento había una fiesta a nivel de congregación, de adoración Y yo no podía estar porque estaba espectadora Y en ese momento pasé a ser partícipe Y fue todo diferente Entonces se los quería compartir, ¿por qué? Porque muchas veces venimos y somos espectadores Y pensamos que el equipo que es carga de adoración, ¿son los que tienen toda la responsabilidad? No. Somos todos. Y depende de todos la adoración que tengamos y lo que Dios puede hacer. Amén. Ok. Fue un montón de la introducción. Bueno, nosotros nos reunimos para estar unidos, ¿verdad? Cuando leemos los versículos del Antiguo Testamento, la iglesia es esa asamblea, ¿verdad? Eso que ellos cuando necesitaban algo importante hacían una asamblea, eso es la iglesia, ¿ok? Y yo quiero que usted anote algo, anote en su teléfono, en su libreta Si nunca nos reunimos, si yo nunca me reúno, no somos iglesia Es imposible si no nos reunimos a iglesia Y usted en este momento puede, así típico... ¿Verdad? El que dicen ah, 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 y en pandemia, uh, en pandemia fue todo un reto, fue un reto Y los que ustedes estaban y ya conocían a Jesús en pandemia, después me pueden contar, fue un reto Porque si nosotros no nos reunimos, no somos iglesias y la, los equipos, y les lo puedo decir de primera mano Nos esforzamos por toda la virtualidad, por tratar de estar presentes pero no podíamos adorar juntos Y no es lo mismo Hicimos otras cosas y Dios nos ayudó La solidaridad, por ejemplo Wow, ¿verdad? Eh, el, tal persona tiene necesidad Y nos manifestamos de otras maneras Pero la adoración no puede sustituirse Si no nos reunimos ¿verdad? Entonces, si no nos reunimos No somos iglesia La, la reunión no, so, no es solo algo que hace la iglesia Escuche esto es parte de lo que somos, ¿ok? No es algo que hacemos como iglesia, es algo de lo que somos como iglesia. Eso nos define, a Núcleo nos define la forma en que adoramos juntos. Ahora, la palabra eclesia, que ahí está, es asamblea, significa asamblea, y es la misma palabra que se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia local entonces por eso empecé con estos versículos del Antiguo Testamento pero cuando llegamos al Nuevo Testamento cuando se habla de iglesia, cuando se habla de cuerpo estamos hablando del mismo término para todos los momentos que necesitamos estar unidos para poder hacer algo con Dios y eh, Colosenses 3, 16 al 17 se los voy a leer aquí porque ahí no está si quieren lo no buscan Colosenses 3, del 16 al 17 dice Que el mensaje de Cristo Con toda su riqueza Llene sus vidas enséñense y aconsejense Unos a otros Con toda la sabiduría, sabiduría que Él da Canten salmos e himnos Y canciones espirituales a Dios Con un corazón agradecido Y todo lo que hagan o digan Háganlo como representantes del Señor Jesús Y den gracias a Dios Padre Por medio de Él De las cosas que definen a la iglesia en el Nuevo Testamento era la regular, regularidad de, sus reun, de, su, de unirse, ¿ok? Que eran un solo cuerpo, aquí voy rápido, que es un evento que los define y que hacen en ese momento cosas que solo pueden hacer juntos. Y en, aquí en Colosenses no lo dicen, enséñense y aconsejense unos a otros con la sabiduría que Dios da. Canten juntos, ¿verdad?, eh, a veces, y bueno, yo puedo entenderlos porque el que no canta bonito, eh, le puede dar vergüenza a cantar. ¿Sabe que A mí me vale. Y, sorry el que está a la par y, y, el, y no suena tan bonito, pero es que yo quiero cantar, ¿verdad? Y, tal, y tranquilos, aquí les doy toda la libertad. Pueden cantar, ¿verdad? Porque eso nos enseña la palabra. Nos está diciendo que en la iglesia, eh, en el Nuevo Testamento, todas esas cosas eran... Ma, eh, definían a la iglesia en ese momento Cosas que solo podían hacer estando juntos La iglesia es un conjunto de muchas personas salvadas por Jesús ¿Cuántos han sido salvados por Jesús? Amén Que forman un cuerpo y se reúnen para amarse unos, unos a otros Y adorar a Dios Eso es lo que nos define, ¿verdad? ¿Verdad? todos hemos sido salvados todos hemos obtenido un regalo y entonces nos convertimos o debemos de convertirnos en uno para amarnos entre nosotros adorar a Dios y amar a Dios y no es tan difícil, o sea es bastante simple, solo que es difícil alcanzarlo ok, pero por eso debemos entender por qué debemos de reunirnos ahora ¿Por qué la asamblea es una parte importante de la identidad de la iglesia? ¿okay? Y esto para nosotros es súper importante y es porque se hace visible. ¿okay? La iglesia se hace visible cuando nosotros entendemos por qué nos reunimos y qué sucede cuando nosotros nos reunimos. Y vea que chiva, se hace visible primero para nosotros. ¿okay? Ahí ya no te se hace visible para mí. Cuando usted está aquí Usted tiene personas que usted tal vez no, no ve en la semana O después ya puede empezar a ver Se hace visible Los diferentes tipos de personas que pueden estar Alrededor de nosotros Somos muy distintos y todos estamos Unidos, todos queremos Conocer más de Jesús Todos queremos crecer Todos queremos que el fruto De, de Dios se manifieste en nuestra vida Creemos lo mismo y eso hace Que se haga visible para nosotros, la importancia de reunirnos Y segundo Se hace visible para el mundo Vean A mí me parece Bueno, y yo tengo amigas de muchísimos años Que no creen en Dios Inclusive atea, digamos Por ejemplo, y ella Le sorprende algo Ella me dice, es que O sea, yo veo que llega gente de Demasiado diferente, grupos heterogéneos Totalmente distintos ¿Verdad? Entonces cuando nosotros como iglesia nos reunimos somos visibles al mundo porque notan que hay algo que está pasando que no tiene lógica que suceda porque usted cómo hace sus relaciones con gente que usted tiene empatía usted tiene algo parecido pero de repente en la iglesia nosotros somos salvos y empezamos a ser un cuerpo y como les dijimos en núcleo nosotros eh, valoramos la singularidad de cada persona o sea nosotros no queremos que aquí todos sean iguales o sea, lo chiva de hacer esta comunidad es que todos siendo diferentes aportamos. Qué aburrido que todos fuéramos iguales, ¿verdad? Pero para el mundo eso es realmente raro, ¿verdad? Por ejemplo, que se puso de moda el CrossFit, ¿verdad? ¿Quién hace CrossFit aquí? ¿Nadie? ¿Nadie? A ver, ahí hay varios, vea, hay varios, no les dé pena, no les dé pena. Y vea, yo he visto, vea, y esto lo hemos comentado, a la gente que se mete en crossfit Se vuelve fiebre Yo no sé qué hacen ahí Pero se vuelven fiebres ¿Verdad Kenneth? ¿verdad? Se vuelven Quieren ir y quieren estar ahí de repente De repente hay una identidad Y un sentido de pertenencia Que ayuda a que se mantengan Haciendo el ejercicio Y esto está súper bien Ojo, pero ahí hay algo en específico ¿Verdad? Ellos fueron con un objetivo De hacer ejercicio De ponerse en forma de estar saludable. Hay algo muy en común entre ellos Pero en la iglesia todos somos muy diferentes y lo que hace que, nos, que el mundo le parezca muy extraño y seamos visibles es que ellos no están viendo lo que Dios está haciendo en nosotros lo que pasa aquí obviamente ven nuestra vida y nuestros frutos y por eso es que debemos ser visibles para el mundo conforme entendemos mejor el concepto de reunirnos como iglesia más profunda y genuina va a ser nuestra adoración congregacional ¿okay? Y por eso es que nosotros decidimos tener esta serie Porque creemos que es demasiado importante para nosotros como comunidad ¿verdad? Debemos no entenderla a y yo, no entenderla al equipo de, de alabanza No, es que la tenemos que entender todos, profundamente y genuinamente ¿Ok? Ahora, ¿cómo este mejor entendimiento del por qué nos reunimos nos va a ayudar a adorar mejor? ¿Okay? Y esto para nosotros como comunidad es súper importante Número uno, combate la adoración litúrgica ¿Okay? Combate la adoración litúrgica y les voy a leer Efesios 3.10 Dice así, Efesios 3.10 el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría A todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales Ese es su plan eterno que él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor ¿Por qué puse este versículo aquí? Combate la oración litúrgica porque este versículo habla de propósito Entonces, ¿qué es la oración litúrgica? Yo voy y adoro y levanto las manos Porque uno dos O usted creció en, la iglesia, en familia cristiana Y eso es lo que usted tiene que hacer Y usted nunca, no pudo preguntar Punto, eso es lo que se hace O usted ya más grande, llega a la iglesia Eso es lo que hace hace Hay que hacerlo por obligación Hay que hacerlo porque hay que cumplir con la tarea Se combate Cuando yo entiendo realmente El por qué yo me reúno Y por qué es importante adorar juntos Esto Queda sin, sin, sin validez Y yo empiezo a hacerlo Teniendo ese versículo en mente Porque es el propósito de Dios ¿Sabe qué? Cuando yo tengo un propósito Aunque yo sé que tengo obligaciones El propósito es mayor Y esa parte que Es que lo tengo que hacer por obligación Hoy no tengo ganas de orar Pero lo tengo que hacer por ahora Por obligación Y hey, usted lo tiene que hacer Porque es propósito el propósito de Dios para nosotros que lo adoremos juntos Entonces se combate la oración litúrgica Número dos, se combate la adoración individual ¿Por qué nos reunimos? Para estar juntos Nos reunimos para poder fortalecernos los unos a otros Nos reunimos para ayudarnos y enfocarnos en nuestra comunidad Ojo acá Vladi lo aclaró bien la semana pasada Pero nada más voy a tomar un momento Algo que él dijo que es muy importante Con esto no estamos diciendo Que usted no tiene que tener sus tiempos Y su relación con Dios toda la semana ¿Ok? De esto no se trata Ahora después no digas es que Dijeron que lo importante es cuando nos reunimos No Nosotros, me incluyo Debemos de tener la relación cercana con Jesús diaria Escuche no es mi responsabilidad, ni la de Vladi, ni la del equipo de oración, como usted, usted en su vida con Dios y en su adoración con Dios toda la semana, porque no, usted no y ni yo podemos vivir de un día. ¿Okay? No es eso. Es que yo en la semana ya estuve con Jesús porque tengo una relación con Él. Tuve mis tiempos de alabanza de oración y ahí pudo, pudo ser libre y hacer lo que quería y pudo leer la palabra y pudo crecer. Ojo, eso es su responsabilidad. Pero el domingo O el día que sea que decidamos reunirnos No tiene que ser un domingo El día que decidamos reunirnos ey, Ese día Ya la oración individual mía Ya yo la hice Cuando estamos juntos Nos enfocamos los unos en los otros ey, Eso es un cambio Eso es un cambio De mentalidad importante Que debemos de hacer O sea, yo tengo que empezar a ser consciente Y poder ver lo que está pasando A mi alrededor y los motiva que lo hagan Cuando uno ve Hay personas O sea, es que si usted se desenfoca de usted Wow, se va a dar cuenta de muchas cosas Y ahí es cuando dice la palabra Que nos apoyamos Que nos fortalecemos Que nos aconsejamos Que nos oramos unos por otros Porque ese es el momento Donde la adoración se vuelve más profunda Porque ya dejé de enfocarme en mí misma Ya ese tiempo pasó Hoy somos todos ¿OK? Y la tercera cosa que podemos combatir es la oración consumista, ¿verdad? que hable un poquitito al inicio Y aquí hay una premisa, el bien de todos, es mayor a lo que me hace sentir cómodo a mí A lo que me gusta a mí, a lo que yo estoy acostumbrada, escuche el bien de todos debe ser mayor Y aquí nos quitamos un gran peso El equipo de adoración Nosotros hey, Porque es que no depende de ellos Porque a veces Y, y así abriendo mi corazón Esta canción no porque No, no, no les va a gustar Porque está muy movida Esta no porque es que es En serio ¿verdad? Y, uno, ¿verdad? y sobre todo ellos empiezan Sí, no porque Después suena muy, muy remolineando, ¿verdad? lo que sea. No, no, porque se van a asustar. Eso pasa y les aro, así sucede, ¿verdad? Ey, se nos está dando un entendimiento mayor. La adoración consumista se combate entendiendo realmente qué hacemos cuando oramos juntos. Y entonces, vuelvo y repito, debemos de pasar de ser consumistas a ser partícipes A ser adoradores ¿Ok? Y se lo explico muy fácil Yo hoy vine con este saco Que me gustó mucho y me estoy asfixiando Mala decisión, ¿verdad? Pero bueno, me gusta y me lo puse Entonces, pero fue una mala decisión Porque me estoy asfixiando Yo fui y yo dije Me gusta ese Y yo, porque soy consumista ¿Verdad? En ese momento Lo compré a mi gusto, no me interesa si a alguien más le gusta o no, porque a mí me gusta y nada más traspáselo a la adoración, es lo mismo, yo vengo y si vengo con una actitud consumista no me gustó y me voy o no participo y eso está mal es incorrecto si yo vengo entonces y es una adoración de todos ¿verdad? de iglesia y quito mi actitud consumista Y me enfoco en el bien de todos ¿Y sabe qué? A mí me ha pasado Por eso siempre les decimos Nos estamos enseñando De que nunca nos ha sucedido Sí me ha pasado Y varias veces Ay, Este tipo de música sí que no Y uno lo piensa vea. Y fijo ustedes lo han pensado Aunque me, no me levanten la mano Pero les ha pasado En ese momento Yo quiero enseñarles hoy Que estamos teniendo Una adoración consumista entonces, ahora usted tiene la herramienta y dice, no, yo voy a ser partícipe y yo me voy a enfocar porque yo sé que posiblemente hay personas, mis hermanos que están aquí, que están recibiendo y eso es lo que necesitan. Y usted se desenfoca de usted y usted dice, yo no vine a comprar nada, yo no vine a ver nada, yo vine a participar y a estar juntos. ¿Ok? Ahora, yo les quiero contar una historia de... Cuando nosotros estuvimos en Estados Unidos, fuimos a servir, les hemos contado a una iglesia un año, ¿verdad? Ay, vieron, es que tenemos tanto que contar de ese año, pero aprendimos demasiado, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos tantas anécdotas. Nosotros llegamos y... Bueno, Vladi eh, obviamente tenía su función de pastor de alabanza y adoración Yo en ese so, mi papel solo era cuidar a la gente de ese, de ese equipo Porque musicalmente no podía aportar absolutamente nada Y adicional, y adicional éramos también los pastores de los jóvenes ¿okay? Entonces cuando llegamos, lo primero que hicimos fue el que somos ¿verdad? Que ya lo vimos la semana pasada porque no podemos empezar a pedir a Dios y empezar a adorar si no sabemos qué somos como iglesia entonces cuando nosotros empezamos a conocer la iglesia, a conocer la gente wow, era un revoltijo de qué somos puertorriqueños, dominicanos, cubanos, eh, hondureños, salvadoreños <risa> era una iglesia en Miami y o sea de todo eso ya era un reto era un reto para esto que hoy estamos viendo, donde debemos entender la oración congregacional real para poder combatir la oración consumista. Y empezamos, no es que esto no, es que, ¿verdad? La, esta música, o sea, el puertorriqueño quiere aquí y el otro quiere, o sea, no sabíamos, ¿verdad? Decíamos, ¿qué hacemos, ¿verdad? Y Dios, en su misericordia, ¿verdad? Nos empezó a ayudar, empezamos a conocer las necesidades de la iglesia. Y nos dimos cuenta que tenía una oración A ver cómo lo digo Retenida en el tiempo, por así decir Paró y llevaban 15 años Cantando las mismas canciones Los mismos himnos Y parecía que la iglesia estaba adormecida ¿Okay? Y ya habían pasado muchos años Y ellos estaban ahí Entonces dijimos y el Señor nos dijo, no, aquí hay que avivar, aquí hay que enseñar y empezamos un trabajo, ¿verdad? Bueno, ya ahí pasó todo el año y, y bueno, chivísima y todo. Cuando nosotros nos íbamos a venir, eh, ya, ¿verdad? Hacen anuncio, nos despiden, se acerca una señora mayor, ¿se acuerda? Una viejita y muchachos, <ríe> tenía como 80 años, ¿verdad? Una señora súper mayor y nos dice… Muchas gracias, yo les quiero dar las gracias Porque ustedes me enseñaron Y nosotros así, como una señora de 80 años verdad, Diciéndole que, nos, que nosotros le enseñamos Y nosotros como, wow, gracias Y dice, ustedes me enseñaron Que la oración no tiene edades Y nosotros, no tiene gustos Y nosotros nos irá a salir con, con algo así Y entonces, ¿por qué? Y ella nos empezó a decir porque yo pensaba que esa música, por ejemplo, que tanto me ministró, no era para mi edad Dice, ustedes me motivaron a saltar y yo Entonces usted se puede imaginar la señora de 80 años Ella obviamente saltando a como ella podía, moviéndose como ella podía Y ella nos dijo, yo entendí que la música no tiene edades ni gustos Simplemente estábamos adorando juntos y yo creo que ahí les queda muy claro el, el concepto de combatir la adoración consumista. Ahora, Dios se complace en depositar su presencia en medio del pueblo, en medio de la iglesia, ¿verdad? Es muy lindo cuando Dios en su presencia hace algo en medio de nosotros y muchos somos testigos de eso. ¿Sabe por qué? Porque fortalece nuestra fe en grupo verdad Como les dije No es que, la, que toda la labor Se hace en un día, no Todos trabajamos nuestra vida Y crecemos todos los días Pero el domingo pueden suceder Cosas muy especiales O el domingo o cualquier día Nada más cuando nos reunimos Que necesitábamos estar juntos Adorando, enfocándonos en todos Y no en mí, y Dios Eso le agrada Porque ve nuestros corazones Entonces nos reunimos, debemos reunirnos, sí, porque es una iniciativa de Dios ¿verdad? Nace en el corazón de Dios Nos reunimos porque le plació salvarnos y hacernos su cuerpo Y que lo amáramos y adoráramos a él y que nos amáramos los unos a otros hey, Yo no puedo amar a alguien que no conozco es lo mismo con Dios, ¿verdad? Cuando les explicamos cómo yo crezco en Dios y cómo lo amo más, hay que conocerlo, hay que sacar tiempo. Es lo mismo nosotros, ¿verdad? Y nosotros so hemos sido intencionales en irlos conociendo a ustedes eh, personalmente, individualmente, poco a poco. ¿Por qué? Porque entre más nos conozcamos, más real va a ser que nos empecemos a amar. Y entonces un domingo usted vio que. Una, una muchacha tal vez estaba súper quebrantada y Estaba orando y, y tal vez usted se acercó Y usted ese día pudo orar por ella Sin saber qué tenía Pero usted quiso estar ahí para que ella se sintiera apoyada Ey, Eso puede tener demasiado valor para esa persona Usted no tenía que hacer una oración wow Ni tenía que tener nada, no, una revelación no. Usted estuvo ahí y usted la abrazó Y usted la acompañó en ese momento de adoración congregacional Súper importante Y a raíz de eso Puede que ya usted conozca a esta persona Y la empieza a amar Y entonces es cuando empezamos a entender El fruto de esa oración congregacional eh, Vamos a leer Romanos 12.1 ¿Ok? Ahí está sí. Así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el dos, no os confirméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estos versículos nos hablan que nos presentemos... ¿verdad? Delante de Dios para adorarlo Y es Describe claramente verdad, Que nuestros cuerpos sean sacrificio vivo Santo, agradable ¿Verdad? Pero cuando uno lee estos versículos Uno se pregunta ¿Y cómo es nosotros un montón de pecadores Vamos a lograr Llegar a darle adoración a Dios Como nos dice que lo hagamos En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Porque es muy difícil, ¿verdad? Entonces aquí está la clave Ahí subrayelo, anótelo Antes de, de entregar este sacrificio Como nos enseñan romanos Vea lo que dice el versículo Y esta es la clave de este versículo Por las misericordias de Dios ¿Ok? Por las misericordias de Dios ¿Qué quiere decir? Antes de que nosotros nos presentemos Adorar delante de Dios Él tuvo misericordia okay. Nosotros recibimos Un regalo de misericordia Para poder optar De podernos presentar Porque de otra manera no lo podríamos hacer Para darles un ejemplo de, de poder recibir Un regalo Y después presentarlo Que es la adoración Hace poco cumplí años ¿verdad? Entonces eh, me, me dicen los chiquillos Mami, es que te queremos Te vamos a dar un regalo y no sé qué Y no sé cuánto Y yo, ah, bueno, súper verdad Entonces, bueno, se van, ¿verdad? A comprar el regalo Con plata nuestra, ¿verdad? Obviamente <risa> En ese caso era la de Blay Específicamente porque yo no fui Ellos compran el regalo, ¿verdad? Y ellos me dan el regalo Y yo quiero dejarle unos puntos Súper importantes Ellos compraron el regalo Bueno, ellos escogieron el regalo sabiendo que lo pagamos nosotros. Ellos lo saben. Ellos me dan el regalo y yo me alegro demasiado cuando abro ese regalo sabiendo que yo lo pagué. Pero eso no quita, ojo, y aquí cierro este ejemplo, que ellos estaban súper felices porque me dieron un regalo y me sorprendieron y que yo estaba súper feliz de recibirlo. ¿Quedó claro? Así mismo es esta oración que nos enseña Jesús. Él primero nos da el regalo y nosotros después le damos ese regalo de vuelta. Y sabe que al igual que yo, Dios se pone felices, feliz de ver lo que nosotros le damos. Él se pone de feliz y hey, yo te di misericordia y ahora me estás devolviendo toda esta oración. Aunque no soy perfecta, aunque todavía, ¿verdad? Seguimos en la... En la carrera, no soy santa, pero por mi regalo, por el regalo de misericordia, oh, si puede pasar, please. Si por el regalo de misericordia, hoy usted y yo podemos devolverle, él recibe ese regalo como que, uy, no sé qué me van a dar, ¿verdad? Igual que un papá, ¿verdad? Y por eso les quise dar este ejemplo, porque es total. Ejemplifica lo que nos está enseñando en estos versículos Por su misericordia Y aquí puse la frase ya más en bonito Dice, la oración congregacional Es un regalo que primero recibimos de Dios Y luego estamos felices de darlo de vuelta a Él ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad De darle ese regalo a Dios, juntos porque hemos recibido misericordia y así como un papá se alegra aunque sabe que él fue el, el, el patrocinador y la, de ese regalo se alegra al recibirlo porque al fin y al cabo como todo en Dios es lo que hay en nuestro corazón yo sé que si yo no hubiera recibido su misericordia no podría o sea, ni, ni estar aquí porque no podría nunca eh, conocerlo y poder estar en su presencia y poder tener una relación con Él, porque Él primero me dio el regalo. ¿Sabe que como iglesia aprovechemos esto y démosle regalos a Dios que yo sé, porque hemos entendido esto, que Él va a recibir con los brazos abiertos cada vez que se lo demos. Ahora, Dios nos ministra cada vez que nos reunimos como cuerpo, porque cada vez que nos reunimos, Construimos un poco más de nuestro cuerpo ¡Ay, qué chiva! O sea, para ir terminando esto Cada vez Cada vez Que estamos juntos Construimos nuestro cuerpo La iglesia, un poco más ¿Verdad? Y a veces yo no sé si alguna vez han participado en la construcción de algo, ¿verdad? Una casa, un mueble o lo que sea. Normalmente siempre se va por etapas, ¿verdad? O sea, nunca vamos a poder tener la casa hecha en, en un día, ¿verdad? Uno va construyendo y va construyendo. Inclusive, a veces ya tiene la casa y cuando tiene la casa dice, ay, ahora quiero hacer esto. Y cada vez es más linda. Y cada vez es más que tiene la identidad de los dueños. Asimismo sí mismo es nuestra iglesia Y asimismo queremos que suceda Con núcleo y por eso esta Serie es tan importante porque estamos Construyendo la adoración De nuestra iglesia Y esa adoración La hacemos todos No la hace el equipo No la hace el pastor La hacemos todos Así que hoy Enseñamos Que la responsabilidad también es suya. Pero también estamos expectantes de lo que va a suceder porque sabemos que cada uno de ustedes tiene demasiado para aportar a esa adoración. Se enriquece, se hace más grande, se hace más linda y, como dije al inicio, se hace más genuina y se hace profunda. Les voy a leer eh, Efesios 4, del 11 al 16. Bien, Cristo dio Los siguientes dones a la iglesia Apóstoles, profetas, evangelistas Pastores, maestros Ellos tienen la responsabilidad de preparar Al pueblo de Dios para que lleve a cabo La obra de Dios y edifique la iglesia Es decir, el cuerpo De Cristo Ese proceso continuará Hasta que todos Alcancemos tal unidad En nuestra fe y conocimiento Del Hijo de Dios, que seamos Maduros en el Señor es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Entonces ya no seremos inmaduros como los niños No seremos arrastrados de un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos De mentiras tan hábiles que parezcan la verdad En cambio, hablaremos la verdad con amor Y así creceremos en todo sentido Hasta parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia Él hace que todo el cuerpo Encaje perfectamente Y cada parte al cumplir con su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces Y entonces Todo el cuerpo crece Y está sano Y lleno de amor Y yo con esto cierro esos versículos ya lo dieron todo Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios Adorando juntos Dios Nos hace crecer Dios reparte dones Da llamados Da propósitos Nos aumenta nuestra fe Nos aumenta nuestro amor Y dice la palabra Que así Él como cabeza Se empieza a sentar y todo encaja todo encaja, no hay una persona que no pueda encajar, todo encaja en el amor de Dios a través de un cuerpo y una reunión y cada persona unida así que yo creo que que esto nos hace entender profundamente y poder contestar en sus casas Debemos reunirnos Yo espero que usted tenga la respuesta Haber sido clara Para que cada uno tengamos la respuesta Para terminar dice Esta frase La oración congregacional Es un asunto de actividad divina No de creatividad humana Ale que por su gracia Podemos disfrutar Vamos a estudiar este tema realmente nos damos cuenta que muchas veces pensamos que la adoración tiene tanto que ver con la creatividad nuestra ¿verdad? La, el talento de los músicos que wow ¿verdad? o sea por supuesto que son una ayuda pero el objetivo la base no está en eso no está en eso entonces por eso necesitamos entenderlo profundamente. Para empezar a adorar congregacionalmente de esta manera Señor Jesús yo te doy gracias eh, Te doy gracias porque has hablado, nos has hecho entender Señor más profundamente Qué hacemos y qué logramos y cómo debemos hacer una adoración congregacional Señor La importancia de reunirnos Señor Jesús la importancia de quitar el enfoque en nosotros mismos y ponerlo en los demás, Señor Jesús. Espíritu Santo,
1: clamamos a
0: ti, Señor Jesús, porque estamos en construcción, Señor, estamos en construcción de una iglesia, Señor Jesús, que quiere adorarte como tu iniciativa, como tu propósito, como tú nos lo enseñas y has querido que se haga, Señor Jesús. Espíritu Santo, yo hoy te pido que cada uno de nosotros entendamos nuestra parte. Que somos parte Señor Jesús, que no somos espectadores Que tú vas revelando Señor Jesús y al que le parece raro hoy Dentro de dos meses tal vez ya no le parezca raro Yo te pido que tú hables a los corazones, que tú enseñes a los corazones Señor Jesús Que podamos vivir, adorarte juntos Señor Jesús Que podamos recibir también las bendiciones cuando lo hacemos juntos Señor Jesús y que podamos estar los unos con los otros gracias por esta palabra Señor gracias por haber escuchado este podcast si te gustó, compartilo con alguien más y recuerda que si quieres saber más de nosotros, nos podés encontrar en todas las redes sociales como Núcleo CR